0: A sorrend úgy fog kinézni, hogy először uh, György Dóra, aki a szintén az csoport tagja, fog tartani egy, egy rövid bevezetőt, és utána a két előadónk, Balázs Zoltán és Enyedi Zsúl tartja meg előadását, majd utána uh, két fiatal egy-egy szakolégium képviseletében tart egy rövid pár perces hozzászorást, és utána megnyitjuk a teret kérdések uh, számára. Ha, a kérdésekkel kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy akinek van, az tegye meg, hogy hogy írásban eljuthatja hozzánk. Elvileg ennek a logisztikája megszokott lenni. Rátérnénk a, a programra, úgyhogy először megkérem Györgyi György hogy tartsa meg levezet. Szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek. A mai alkalom gondolatát az amerikai félidős választás adta. Donald Trump győzelme szimbolizálja az egész világon talán leginkább a liberális demokrácia és a nemzeti populizmusok közötti harcot. Az amerikaiak a múlt héten Donald Trump elnökségének első két évéről mondtak véleményt. Az eredmény ismert. A demokraták körülbelül 7%-kal több szavazatot szereztek, és 1974 a Watergate botrány óta a legtöbb helyet hódították el a republikánusoktól. A senátusban a republikánusok számára egy rendkívül kedvező terepen a republikánusok sikerrel növelték a többségüket, körülbelül egy vagy két szavazattal, még nincs végeredmény. A választás estéjén mindkét fél győzelemről beszélt. A valóság és a realitás az az, hogy a demokraták nyertek, ám győzelmük nem jelent meg semmitő vereséget Donald Trump számára. Az országban továbbra is van egy jelentős kisebbség, amely fogékony a populista retorikára, és a választási rendszer sajátosságai miatt nagyon komoly, hatalmi tényező. Az Egyesült Államok azonban csupán egy terep a sok közül, ahol a liberális demokráciák és a nemzeti populizmus közötti küzdelem zajlik. A jelenség egy sajátos hidegháború utáni fejlemény, amikor a demokrácia exkluszív tavadása nemzetközileg rendkívül költségessé vált. Ma már észak-kóra neve is kórai népi demokratikus köztársaság a demokrácia a valóságban rendkívül eltérő rendszereket takarhat. Történetileg a nemzeti populizmusok, a liberális demokrácia 1970-es évek óta tartó diadalútjának a megtorpanását jelentik. Míg 1970-től kezdve a demokráciák száma 35-110-re nőtt a világban, addig az utóbbi időszakban csökkenést figyelhetünk meg. A Freedom House jelentése szerint 2018, a 12. év, amikor az emberi és polgári szabadságjogok globális visszaszorulását láthatjuk. Az új típusú rendszereket szokás versengű autor- autoritár rendszereknek, vagy hibrid rendszereknek nevezni, és ezekre sokszor illenek a populizmus jellemzői. De mit is jelentenek ezek a fogalmak? A liberális demokrácia és a nemzeti populizmusok közötti harc sokszor a fogalmak, szintjén zajlik és a jelentésért folytatott küzdelem. Nem mindegy, hogy a liberális demokráciát a fékek és, ne- fékek és ellensúlyok rendszerének, vagy pedig egy népesség cserére irányuló törekvésnek látjuk. A két rendszer közötti vitában két fő kérdésre szeretném fölvinni a figyelmet. Az első a hatalom korlátozása és a többség jogai közötti feszültség. A liberális demokráciában a hatalom korlátozása biztosítja a kormány leválthatóságát, illetve azt, hogy ne alakulhasson ki se egy kisebbség, se pedig a többség zsarnoksága. Ennek indokált leg- legjobban az angol katolikus történész Lord Ecton fogalmazta meg híres mondásában, mely szerint a hatalom korrumpál, az abszolút hatalom abszolút korrumpál. A nemzeti populizmusok ezzel szemben a nép egyetlen valódi képviselőjeként tüntetik fel magukat, és éppen ezért a nép akaraton sem külső, sem belső korlátot nem fogadnak el. A második vita a társadalom pluralitása és egy egységes homogén nemzet elgondolása között zajlik. A liberális társadalomkép elfogadja a társadalom pluralitását, és a kisebbségek védelmét biztosítja a többség vagy a kisebbség zsarnokságával szemben. A nemzeti populizmus számára a nemzet homogén, és aki nem ért egyet, az általuk képviselt nemzetfelfogással az önmagát zárja ki a nemzet fogalmából. Ebben a rendszerben már nem kultúrharc, hanem kultúrbéke van. A fenti két különbség révén a két rendszer értelmezhető az intézményi, illetve a személyes hatalomgyakorlás, illetve a racionálitás és az érzelmek versengéseként is. Azonban egy dologban a két rendszer nagyon hasonló, pedig abban, hogy mindkettő globálisan beágyazott. A liberális demokrácia értékeit nemzetközi szereplők rendszeresen számon kérik, ilyen például az Európai Unió és egészen Donald Trump elnökségeig az Egyesült Államok is. A nemzeti populizmusok ugyan erős nacionalista retorikát használnak, azonban nagyon fontos, hogy mögöttük is globális szereplők állnak. Itt elsősorban napjainkban Oroszországra kell gondolni, de egyre inkább csatlakozik hozzá Kína is. Ennek a két nagy országnak jóval kedvezőbb, jelentős erőfölényt biztosít, hogyha bilaterális alapon tárgyal az országokkal, mint hogyha például a teljes Európai Unióval kell megegyeznie. A téma egy másik nagy kérdése az, hogy mi okozza a liberális demokráciák visszaszorulását. Ahhoz, hogy megértsük a trendeket, illetve valamilyen módon befolyásolni próbáljuk őket, fontos megérteni az okokat is. Erről számos hipotézis lehet megfogalmazni. A témának az amerikai érintettség miatt nagyon nagy irodalma van, és hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy erről mit mondanak mai előadóink. A legelterjedtebb magyarázat az a gazdasági magyarázat, mely szerint a populizmus térnyerésének az oka az egyenlőtlenségek növekedése a globalizáció miatt. A leszagadó, kiábrándult rétegek az elitek ellen fordulnak és a populisták bástyája populistákra szavaznak. Egy másik magyarázat az identitást helyezik középpontba, és egy kulturális ellenforradalomról beszél. Az elmúlt évtizedekben a nők, nem fehérek és a kisebbségek emancipációjával szemben létrejött a hagyományos, világos hierarchiákra épülő társadalom védelmének a gondolata. És ezek a, ez a társadalom védelmének a gondolata hang, nagyon erősen hangsúlyozzák a nemi és fai sztereotípiákat. A populizmus bástája ebben a keretben az idősebb, kevésbé képzett vidéki férfi szavazó, míg a nagyvárosi, képzettebb, fiatal rétegek a liberális demokrácia védelmét képviselik. A harmadik magyarázat a technológiai fejlődésről szól. Ez szerint a közösségi média térnyerése hangot adott a nem elit rétegeknek is. Ahogy az elit tartalomszűrés visszaszorul a közösségi médián, egyre könnyebben terjednek a olyan vélemények, amelyek korábban nem terjedhettek, illetve hát a hamis hírek is. Emellett a közösségi médián nagyon könnyen úgynevezett vízhankamrák alakulnak ki, amikor az emberek csak a saját véleményüket képviselőkkel kerülnek kapcsolatban. Emiatt jelentősen megne a társadalmi polarizáció, erősödik a törzsi harc, és ellehetetlenül a demokrácia alapjának tekinthető konstruktív párbeszéd. Végül egy negyedik magyarázat az intézmények gyengüléséről szól. A liberális demokrácia intézményeinek gyengülése és korumpálódása teret adott az orosz és kínai hibrid háborús beavatkozásoknak, illetve cinikussá tette és kiábrándultá azokat a rétegeket, akiknek ezeket az intézményeket meg kellene védeniük. A felvetett kérdések nagyon szorosan érintik Magyarországot. De fontos tudni, hogy nem vagyunk egyedül, és éppen ezért azt gondolom, hogy fontos ezeket a kérdéseket egy elméleti keretben és egy nemzetközi kontextusban megvitatni. Remélem a mai estén erre sor kerül. És a bevezetőnek itt vége, visszaadom a szót Úrván Lászlónak. Köszönjük szépen Dóra bevezetőjét, és most akkor a...